0: 第一百一十八章，军队持大局。聂尔瓦膝下无子，自然就没有皇位的继承人。或许元老院一开始选择聂尔瓦称帝，是计划从元老院中再选择一名继承人的。然而时局却打破了这一幻想。无疑，元老院在没有皇帝这一政治对手的情况下是不团结的，而军队则无时无刻不遏制着聂尔瓦，让他举步维艰。这也坚定了尼尔瓦要在军队中挑选一位深得士兵爱戴又极具权势的将领为皇储。帝国最精锐的军队在弗拉维王朝时期，曾短暂的分成了两大派系：一派为镇守上下日耳曼行省的莱茵河军团，一派则为抵御帕提亚帝国的叙利亚军团。维特里乌斯皇帝、图密善时期造反的总督萨图尼努斯，无疑都属于莱茵河军团。而支持维帕乡称帝的叙利亚总督穆奇阿乌斯，则是不折不扣的叙利亚军团代表人物。叙利亚军团也在穆奇阿乌斯与维帕乡的带领下，成为帝国最具权势的军团，是拥护弗拉维王朝的第一功臣。原本莱茵河军团常年与日耳曼部落作战，是帝国最精锐的军团，但是由于先后拥护维特里乌斯和萨图尼努斯。导致莱茵河军团的兵力损失惨重，以至于图密山时期需要从其他地区调兵来巩固莱茵河两岸的军事防御。然而，受死的骆驼比马大，莱茵河军团至关重要的战略位置，让其一直都是罗马帝国内编制人数最多的军团群，最少的时候也有四五个军团，多的时候可多达十余个。自然，莱茵河军兵最有资格同叙利亚军兵叫板。据说，尼尔瓦本来相中了叙利亚军团的代言人，叙利亚总督马特乌斯为继承人。马特乌斯是一位久经沙场的老将，他曾参与担任过图密善达西亚战争的军团统帅，并且在这之后担任了莫西亚行省的总督，因深得图密善信任，所以被任命为叙利亚总督。然而，叙利亚军团的对手莱茵河军团却不愿意看到马特乌斯成为皇储。这时的莱茵河军团势力的代表人，则是夏日尔曼总督图拉真。图拉真跟马特乌斯比起来，战争的经历差了一些，但也是从军队低级校官摸爬滚打起来的，为人处事毫无架子，厚爱士兵，深得士兵们的喜爱，在莱茵河军团中颇有当年维特里乌斯之威望。图拉真为了防止涅尔瓦利马特乌斯为继承人，决定先下手为强。他暗通禁军统领埃利亚乌斯，并授意让他挟持涅尔瓦，逼迫他交出图密山的凶手，并立自己为皇储。一边是无为而治的皇帝涅尔瓦，一边是手腕强硬的日耳曼总督图拉真。埃利亚乌斯果断选择了后者，于是便有了禁军围攻皇宫一幕。埃利亚乌斯在包围了皇宫之后，便派遣士兵进攻挟持了皇帝涅尔瓦。向其逼问图密善凶手的下落。据卡西乌斯迪奥记载，聂尔瓦面临刀剑毫不畏惧，奋力反抗。在反抗无果后，便打开衣袍，把脖梗露出，任由士兵威胁，毫不畏死。但是尽管如此，依然无济于事。埃利亚乌斯最终在皇宫内搜索到了这群躲藏的先皇家仆，并用残忍的手段将其一一处死。聂尔瓦在见到这些自己承诺要保护的人，当着自己的面被士兵们一一折磨致死后，知道大势已去，也知道皇帝的最后一点遮羞布也已经被残忍地拿掉。无奈之下，他允诺了埃利亚乌斯的要求。只见一位面色苍白的老人从被禁军包围的皇宫内走出，随即爬上了朱比特山，并向帝国宣告：“愿我罗马元老院与人民长治久安。”我在此收马库斯·乌比乌斯·图拉真为养子。尼尔瓦在收养了图拉真之后，便不再参政，于三个月后郁郁而终，终年六十七岁。担任皇帝的时间只有短短十五个月。图拉真于公元98年1月28日继位称帝，而那位据说和图拉真争夺皇储之位的叙利亚总督马特乌斯，则再也没有在史料中出现过。对于罗马的地址来说，聂尔瓦传位图拉真，开创了一个先河。乌大维建立的尤利亚克劳迪王朝是血亲继承，维帕乡建立的弗拉维王朝是父子继承，而聂尔瓦所建立的聂尔瓦安敦尼王朝则是收养继承。聂尔瓦与图拉真的权力交接为这一王朝奠定了基调。除了最后一任王国之君的康茂德以外。其他聂尔瓦安敦尼王朝的皇帝皆遵循了收养皇储这一优良传统。聂尔瓦一生平淡，与世无争。然而，在生命中最后的两年，被元老院推上了皇帝之位。也正是这生命最后的十五个月，让他吃尽了苦头。虽然不能说是晚节不保，但却也难免给人留下一个弱主的印象。好在图拉真。以及后来的几位涅尔瓦安敦尼王朝的皇帝们都各有所长，历经六代皇帝，国祚延长，代代相传之下，无不奉涅尔瓦为贤君，故为其在史书中留下了极大的美誉。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。